0: Hallöchen, ich grüße euch. Hier spricht Abdelkarim, der Marokkaner, eures Vertrauens. Willkommen bei Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Ich bin ja mittlerweile, ich weiß nicht, ob das jemand von euch weiß, seit einigen Jahren Duisburger und es gibt immer wieder Sachen, die ich neu dazulerne. Wenn sich zum Beispiel in Duisburg irgendeine Gruppe übervorbildhaft an den Lockdown hält und zu Hause bleibt, dann sind das die Menschen vom Schneeräumdienst. Die sieht man gar nicht. Ich weiß auch nicht, was die für ein Problem haben. Aber gut, dann mache ich das halt ehrenamtlich. Mir geht es im Moment sehr gut, ich hoffe euch auch, ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, ich bin der letzte Mensch ohne Drucker in Deutschland, muss mir jetzt einen holen, weil Internetcafé ist alle zu und ich hole mir bald ein neues Handy. Das ist ja ein Thema, was man immer hat, früher habe ich mir jedes Jahr das neueste Modell geholt, seit dem S3, irgendwann habe ich dann gemerkt, die verarschen mich und habe dann gesagt, nee, ich behalte das S7, bis es freiwillig in den Mülleimer springt. Und das ist bald der Fall. Das Galaxy wird im März fünf Jahre alt, aber es ist leider richtig kaputt. Deswegen werde ich angreifen, aber nicht diese Woche. Diese Woche werde ich noch feiern, auch Bielefelder feiern seit dieser Woche Karneval. Denn wir haben gegen Bayern München 3-3 gespielt, den Weltpokalsieger Fast besiegt sogar. Ich freue mich sehr und ich freue mich, dass auch Lutz mitfeiern wird. Ich hoffe, du bist am Start. Lutz, ich grüße dich.
1: Hallo Abdel, ich habe gerade erst nochmal mein Bielefeld-Trikot ausgezogen. Herzlichen Glückwunsch <lacht> auch von hier <lacht> aus, dieses sensationelle 3 zu 3. Ähm, ja, es, es, hat immer noch, es hat immer noch nachwehen, selbst heute an diesem Donnerstag, an dem wir ausstrahlen, ganz Bielefeld feiert. Obwohl ja. Karneval schon vorbei ist.
0: Ja, wir feiern wirklich, wir ziehen das durch. Seit dem großen Montag ist in Bielefeld, ich habe Kontakt zu meinen Eltern, da da brennt die Luzi.
1: Ja? Aber da so. wird richtig richtig durchgedreht gerade ja, in ja, Bielefeld. Ja. Ja. Fastenzeit äh, ist hier jetzt eingekehrt. Äh, man sucht sich jetzt aus, worauf man noch verzichten kann. Also im Lockdown hat man <lacht> ja schon einiges. Wir haben jetzt schon eigentlich seit seit genau einem Jahr schon Fastenzeit. Ich habe, äh, oder ich bin noch unschlüssig, äh, worauf ich jetzt noch verzichten könnte. Hast du irgendwas, äh, was du in der Fastenzeit weglässt?
0: Also bei uns gibt es nur eine Fastenzeit, die nennt sich Ramadan. Aber im Zuge der. Integration seit dem Spiel Bayern-Bielefeld, könnte ich mich damit anfreunden, mit dir gemeinsam zu fasten, aber wie du schon sagtest, wir fasten doch schon seit über einem Jahr, kein Fisch mehr mit Milch essen, was man eh nicht machen soll.
1: Also ich glaube, in solchen Zeiten muss man jetzt nicht noch das Essen groß beschränken und äh, vielleicht ist es ja TV, wo man drauf verzichten könnte, so, man könnte auch Heizungsfasten machen, jetzt wo es wieder wärmer wird, aber äh, vielleicht ist TV-Fasten jetzt gerade irgendwie angesagt. Ich habe äh, Anrufe aus Köln gekriegt äh, zum Karnevalsprogramm dieses Jahr. Die waren absolut schockiert. Also es hat ihnen gar nicht gefallen. Das war eher so, eine, so ein begleitender Trauermarsch, der, der übertragen wurde. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht verzichten wir einfach ein bisschen auf Fernsehen.
0: Ich habe hier keinen Fernseher. Die App kann ich auch weglegen. Diese fernseh Fernseher-App. Deswegen, ich bin dabei. Aber jetzt eine andere Frage. Meinst du das wirklich ernst dieses Fastenthema? Ich, ich will nicht zu nahtreten, aber du. Tatsächlich.
1: Ja, cool. Wie? wie du, ich sehe nicht so aus, als ob ich gerade fasten würde, oder was willst <lacht> du von mir? <lacht> nein, nein, ob du wirklich jetzt sagst, ja, ich faste bis Ostern. Tatsächlich, tatsächlich. Also äh, ich bin jetzt seit einigen Jahren raus aus dem aus dem Alkohol-Game, deswegen äh, muss ich da jetzt nicht Hand anlegen. Aber äh, habe nach wie vor äh, das große Laster des Nikotin-Abusus, also äh, ich rauche. Ähm, was ich äh, zu meiner Verteidigung auch schon im Vergleich zu, zu früheren Zeiten stark ähm, eingeschränkt habe. Also ich sehe schon immer zu durch diese acht Wochen auf irgendwas verzichte. Ich habe es auch sogar mal mit Zucker probiert. Aber was, was organisatorisch halt auch schwer ist, weil du dir eigentlich alles selber machen musst. Aber der Effekt danach, wenn du dann einfach nur ein blödes Bonbon mal wieder isst, das ist schon mega. Das ist wirklich mega. Wobei mein Körper jetzt nicht wirklich gesagt hat, danke, dass du auf Zucker verzichtet hast. <lacht> Aber er hat sich doppelt also gefreut dafür danach. Richtig. Ja. Also allein deswegen könnte ich es könnt äh, empfehlen.
0: Bei, bei mir ist das immer so, wenn ich mal zwei Wochen lang auf Cola verzichte oder auf Schrott in anderer Hinsicht, äh, Zucker, dann schwebe ich morgens aus dem Bett. Das ist wirklich krass. Ich schwebe aus dem Bett, falle hin, mache direkt die erste Liegestütze. Also eigentlich kennen wir alle die Vorteile, aber gut. Ich bleibe optimistisch. Ich werde Lutz dieses Jahr mit dir nicht acht Wochen, aber vielleicht acht Stunden fasten.
1: Lass uns acht Wochen keine Cola, keine Limo trinken. Ernst. Ernsthaft? Ich bin und, dabei. Und auf Zucker im Kaffee oder Tee verzichten. Ja. ich würde Du wirst massiv abnehmen, wenn ich das jetzt auch mal als dein persönlicher Body-Mass-Index-Koordinator anmerken darf. Du kannst Kaum besser abnehmen, als wenn du auf die süße Scheiße verzichtest. Ja, gerne. Ich, ich erinnere noch mal, in einem Liter Cola sind annähernd 100 Würfel Zucker drin. Krass. Das höre ich so. auch immer wieder. Ich dachte immer 50, aber gut. Ich sehe gerade über unseren Videochat, wie es massiv im Kopf von Abdel arbeitet.
0: <lacht> ja, Ich habe mir gedacht, ich hätte doch schon ein Sixpack. Ein zweites Sixpack geht ja nicht.
1: Machst du auf dem Rücken noch eins, das ist auch schön. Ich würde gerne meine Wirbelsäule betonen. Ja. Aber hast du die, die, die vergangene Woche, wo, wo es so wunderbar Schnee verschneit, überall war, die Sonne hat geschienen, hast du den Menschen was angemerkt im Lockdown?
0: An diesem einen sonnigen Tag, das war glaube ich Sonntag oder Montag, weiß ich gar nicht, das war wirklich schön. Das war ja wirklich, wenn man sich dick anzieht, war Sommer, Sommer mit Schnee und die Leute waren am Strahlen, das war echt geil.
1: Es war tatsächlich so. Ich hatte auch den Eindruck, dass die Leute wirklich draußen froh waren, dass sie mal ein Thema hatten. Oh, definitiv, definitiv. Du was ist denn jetzt? Bei, also es sah natürlich alles schön aus. Mhm. Wenn die Sonne scheint, sieht hier die, die Stadt natürlich noch besser aus und die Natur noch schöner. Aber du hast gemerkt, die Leute hatten was, woran sie sich freuen konnten, selbst wenn sie sich auf den Arsch gelegt haben. <lacht> Endlich mal was Neues. So ne? ja, ach komm, ich helfe dir kurz hoch mit Abstand. Also ist ich, ich, fand es, ich fand es dahingehend schon bemerkenswert, dass man mit so Kleinigkeiten wie, äh, wie, einem, wie einem Schneefall einfach die Gemüter einfach mal wieder anregen kann.
0: Ja, das kommt noch dazu, stimmt. Der Schnee war ja schon ein Highlight, auch für mich. Ja. Ich habe ja seit Ewigkeiten keinen Schnee mehr gesehen und am Auto diese Eiszapfen,
1: die runterhängen am Schild und so. Wir haben gerade Dachlawinen gefahren. Ich <lacht> habe es auch verlacht. bis Gestern lacht hier mal so ein, so, ein, so ein Fund vom Dach runtergerumst. Dass ich fast vom Sessel gerutscht. Ja, Hashtag Stay at Home. So sieht aus. Stay at Home, Freunde. Es ist, ja. es ist gefährlich draußen gerade.
0: Also ich war Sonntag, das war glaube ich Sonntag, ich war durchgehend draußen. Ich habe mich dick angezogen, war spazieren, weil die Sonne war echt der Knaller. Es hat sich angefühlt wie 30 Grad. Es hat nur noch gefehlt, dass irgend so ein Fremder anhält und sagt, das, das macht dir doch nicht aus, das Wetter. Das kennst du doch. Das ne? ist doch in deiner Heimat <lacht> auch so. Nur halt ohne Schnee, aber das kennst du doch. <lacht> aber kam nicht dazu, leider. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so krasse Sommerfeelings, dass ich mir gedacht habe, jetzt müsste man sich eigentlich ein Eis gönnen. Das ist kein Scherz, ich habe mir jetzt ein paar Kugeln, meistens nehme ich sieben, aber ich kann auch fünf. Haben die auf? Nein, leider oder? nicht. Nee, le also. leider nicht. Gut, aber Eis, am Sonntag hätte ich sehr große Lust gehabt darauf. Eine Frage, die ich übrigens Freunden immer stelle, mittlerweile antworten die gar nicht mehr, wenn es auf der Welt nur drei Eissorten geben dürfte noch, nicht 50, sondern drei, welche wären das für
1: dich? Wäre ich jetzt ein Freund von dir, würde ich nicht antworten, aber so kann ich das natürlich <lacht> sehr gerne machen. Ja, danke. Die drei Eissorten, die bleiben müssten, wenn die Welt untergeht. Du meinst jetzt nicht so Kalippo, Nogga und... Nein, ich meine schon äh, wirklich äh,
0: Oldschool beim Lieblingssalena. Oder beim Lieblingsaraber, der sich Gustavo
1: nennt. Okay. Ähm, ich glaube, es müssten drei sehr, sehr unterschiedliche Sorten sein. Ich würde für... Ich würde für Schokolade plädieren, aber für dunkle Schokolade. Mhm. So. Das ist die Grundversorgung Schokolade. <lacht> ja. Davon leitet sich ja alles drumherum ab. Bis Dann würde ich aus der Fruchtabteilung, würde ich Zitrone nehmen, weil es gibt kein erfrischenderes Eis als Zitrone im Sommer. Mhm. Und jetzt mag, jetzt mag das vielleicht etwas äh, befremdlich wirken, würde ich noch Minzeis dazu nehmen. Oh, der Podcast wirkt. Einfach. Aus dem Grund, dass man da noch mal geschmacklich eine komplett andere Alternative hat. Und ich denke natürlich auch weiter, mit diesen drei Grundeissorten kannst du <lacht> natürlich auch herrliche Desserts aufbauen, <lacht> nicht wahr? So, Da hast du Die verschiedene Geschmacksrichtungen. Du könntest sogar äh, Lamm mit, mit Minzeis machen. Wie Lamm? Lammfleisch? Lamm, ja, in England isst du ja äh, Lamm mit Minzsoße.
0: Minzsoße klingt lecker, aber Lamm mit
1: Minzeis? Lamm mit Minz? ja geht alles ja okay sehr schön äh, schreibe
0: ich mir auf und werde mich damit auseinandersetzen wenn ich welche, Zeit habe
1: welche drei Sorten sind es bei dir
0: bei mir ist es Leberwurst. Ich, ich, <lacht> aber halal nee ich, ich schäme mich gerade so ein bisschen weil mit der Auswahl kann ich auf keinen Fall mithalten die also Schokolade unterschreibe ich
1: muss sein dann ganz langweilig Vanille war meine Alternative übrigens wenn ich kurz sage ja, ja. Ich hatte überlegt, Vanille oder Schokolade. deswegen. Oh. Hatte ich. Aber bitte mach
0: du doch dein Eis selber. <lacht> meine meine Gourmet-Auswahl. Diese drei Eissorten bitte einrahmen. Und die dritte Sorte, die würde ich gerne mit einer kurzen Anekdote einleiten, die sehr, sehr, sehr kurz ist. Als Kind in der Parallelwelt habe ich einen älteren Mann gesehen. Weiß ich gar nicht mehr, ob das ein Türke oder ein Araber war. Und der wollte für seinen Sohn eine Eissorte bestellen. Und alle Kinder am Eiswagen sind fast umgekippt vor Lachen. Ich auch. Hallo Herr Eismann, bei uns hießen die immer, der Nachname war immer der Beruf. Hallo Herr Eismann, für meine Sohn eine Kugel Strizitelli. <lacht> <lacht> ist ja nicht schlimm, der ist ja nicht hier geworden, da muss man, ich weiß gar nicht mal wie das heißt, Straziatella.
1: Straziatella! Ah, sorry. Ich so, sag wie, seitdem, so hab ich's ja. meinem Studium in Rom gelacht. Oh, miau.
0: Ich sag seitdem sogar, ist das Kult bei uns, wir bestellen alle, wenn wir, wenn wir das bestellen, immer Strizitelli. Und die verstehen uns, die sagen Ja. Kommt sofort. Wir wissen, was ja. ihr meint. Ja? Die drei Sorten würde ich nehmen, auch nicht mit Lammfleisch mischen. <lacht> und ich gebe zu, es ist langweilig, weil diese Sorten, die du genannt hast, Zitrone, finde ich auch grandios. Joghurt, Eis ist lecker und so weiter. Aber wenn es nur drei geben dürfte, dann bitte langweilig klassisch. Okay. Bekannt und bewährt. Absolut,
1: hat sich auch durchgesetzt.
0: <lacht> so sieht's es doch aus. The Basics. Ja. Aber... Bei allem Eiswaren hin oder her, Strizitelli oder was auch immer. Wir dürfen nicht vergessen, Lutz, noch haben wir Winter, noch ist es kalt.
1: Absolut. Ich habe meine, meine äh, Jahresabrechnung bekommen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Und ich glaube, ich habe ganz gut gehaushaltet. Wir haben aber auch diesen genialen Trick, äh, ich zahle halt unfassbar hohe Nebenkosten und bekomme halt immer Ende des Jahres noch einen fetten Batzen Geld zurück. Oh, die Geldanlage. Das ist tatsächlich eine gute Geldanlage. Also ich mache das gerne, weil ich habe mich auch wieder diesen Monat gefreut. Ähm, man, muss, man muss jetzt in diesen harten Wochen, die hinter uns liegen, äh, äh, schon zugeben, dass man da ein bisschen äh, wie eine Sau heizt, ich zumindest. Ja, 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 also das ist leider. Der Raum, in dem ich mich aufhalte, da wird dann auch wirklich bis zum Anschlag die fünf <lacht> <lacht> die fünf einmal aufgerissen und dann warte ich halt so lange, bis man sagt, boah, ich sitze hier ganz ruhig rum und mir läuft die Suppe vom Kopf runter. So krass machst du das. Ja, Respekt. Wenn du einen dicken Pullover anhast, dann geht ja, ja. das ganz schnell. Ja ja, 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 ja. Und dann ist Stoßlüften angesagt, habe ich gelernt. Balkontüre und großes Fenster komplett aufreißen. Zehn Minuten einmal durchwirbeln und dann wieder zu. Und dann versuche ich aber irgendwie auf drei die äh, Heizung zu halten.
0: Bei mir ist es ähnlich, Stoßlüften habe ich immer vernachlässigt, bis ich irgendwann gelesen habe, dass man das machen soll. Ich versuche mindestens zweimal bis zu viermal Stoß zu lüften, wenn ich mal einen neuen grammatikalischen Aufbau erfinden darf.
1: In welchem Zeitraum?
0: Woche? Monat? Also morgens immer, wenn ich aufstehe Ja. und dann meistens kurz vorm rausgehen, wenn ich lange zu Hause bleibe und nach dem Wieder nach Hause kommen wieder. Und kurz vorm Schlafen. Das ist der Optimalfall. Viermal. Aber, aber in der Regel schaffe ich wahrscheinlich nur zwei bis dreimal. Und äh, da wird einmal durchgelüftet. Früher habe ich sehr gerne das Fenster auf Kippe gelassen. Bis ich gelesen habe, soll man auf keinen Fall machen. Nicht nur, weil man dann äh, Energie verschwendet, sondern weil auch Schimmelgefahr, weil die Wände komplett auskühlen, habe ich nicht verstanden. Ich habe nur verstanden, man soll es nicht machen.
1: Bin ich glaube, wenn du nur ein Fenster aufmachst, dann, dann kühlst du nur den Raum runter. Dann ja, ja, ja. weicht aber keine Luft irgendwie raus. Ja, vermutlich. Ja, ja, ja. Ja. Gut. Ich mache es ich immer tatsächlich, dass ich über Nacht alles aufreiße. Über, also während über Nacht komplett lüften, während ich schlafe. Also Wohnzimmer. Ja, okay, krass. Und ich schlafe auch bei offenem Fenster. Selbst bei Minustemperaturen. Auch demnächst im Erdgeschoss? Meinst du, da, meinst du ich habe Angst oder was? Dass einer kommt und mich <lacht> klaut. <lacht> Du süßer Vogel, hast du Angst?
0: <lacht> ja, gut, du musst nicht Klebe, ne? Bei uns haben die Leute mittlerweile Leiter besorgt, die Einbrecher für die dritte Etage. Ja.
1: Also, wenn sie kommen wollten, wären sie jetzt schon gekommen. Ja, okay.
0: Ich, ich habe vor Jahren mal einen Slogan erfunden für einen Wahlkampf, weil heizen wird leider immer teurer. Ähm, festhalten, ich hau ihn jetzt raus. Ja. Heizung muss sich wieder lohnen. Mhm. Mhm. Also runter mit den Preisen. Mir hat mal ein Freund erzählt vor Jahren, wenn ich mal kurz diesen Slogan hier wegwischen darf, dass ihn sich keiner merkt. <lacht> Oder willst du den
1: lobend anerkennen, den Slogan? Ich trinke mal kurz an meinem Kaffee. Ja, Mach das. <lacht> Kaffee muss sich wieder lohnen. <lacht> ja,
0: sorry, Freunde. Ich habe, wie gesagt, nur geplant, diesen Slogan rauszuholen. Er ist nicht rausgekommen. Mir hat ein Freund vor, vor Jahren und auch wieder vor kurzem erzählt, ab der wir können uns glücklich schätzen, dass wir eine Heizung haben, weil wir haben uns Schneebilder rumgeschickt. Und er hat mir dann geantwortet, solange wir uns Schneebilder schicken, geht es uns gut, weil Leute, die frieren, verschicken keine Schneefotos. Da
1: hat er leider recht. Da hat er recht. Gibt ganz wenige Selfies aus der Antarktis. Ganz wenige. Ab dem 18. Februar ist heute. Ja. Ein Donnerstag, der Donnerstag nach Aschermittwoch. Und ähm, man mag es nicht glauben, heute ist eine ganz, 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 ganz große Reihe an Geburtstagskindern.
0: Okay, ja.
1: hau raus. Also wir haben, du, wusstest du, dass Dr. Dre und Bettina Schausten gleich alt sind? Nein. Haben beide heute am selben Tag Geburtstag. Darüber hinaus dann noch äh, John Travolta.
0: Ja. ach Scheiße.
1: Oliver Pocher. Ähm, dann äh, Armin Laschet wird 60. Oh, endlich mal ein cooler der Liste. <lacht> Für ihn natürlich auch noch ein erfundener Grenzwert, die 60. Das Sollte man sich nicht dran orientieren. Das sind alles unglaublich große Namen. Aber ich muss sagen, all diese großen Persönlichkeiten gereichen nicht dazu, dass ich einer dieser Männer und dieser einen Frau den Mann der Woche verleihen würde. Weil den Mann der Woche bekommt jemand ganz anders. Ja, der nicht, nicht, nicht Mann der Woche. Der Mann der Woche, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist jemand, der jetzt gar nicht ahnt, dass er das ist. Er hat zwei ja. dicke Kopfhörer auf, schaut verschmitzt <lacht> an der Kamera vorbei und hat mal ebenso für mich den besten und lustigsten Internet-Einspieler der Woche rausgehauen. Es war, er war mit der Heute-Show unterwegs zu einem Impftag in Siegen. Der Mann der Woche, meine Damen und Herren. Update, <lacht> <lacht> Karim Bubu. Ja scheiße Mann. vielen Dank. Ich habe gar keine Rede vorbereitet leider. Ja, kam jetzt überraschend, aber es ist wirklich so. Ich habe mir den gestern nochmal angeschaut und es ist wirklich ein, ein richtiges Meisterstück, was euch da gelungen <lacht> ist. Bitte, jetzt ich euch lustig. <lacht> Findest du nicht?
0: Ich finde ihn auch sehr lustig, aber äh, für, ne, nicht wahr? Äh, gut, ich kann mit Komplimenten jung also, gehen. Ich werde sie weiterleiten an Frau Motzkus.
1: Frau Motzkus war großartig. Man muss aber vielleicht auch mal die, die äh, Leute, die im, 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 im Schatten unseres Geschäfts immer großartige Arbeit verrichten, vielleicht auch mal lobend äh, Claudio Luciani, den Regisseur dieses Beitrags, erwähnen, der es geschafft hat, in einer Mats Iron Maiden Peter Alexander und Public Enemy unterzubringen. Allein dafür gehört ihm jetzt ja, schon Mann. einfach mal der Grimme-Preis verliehen. Abdel, aber für die drei Leute, die es nicht gesehen haben, ja. Vielleicht mal ganz kurz erzählen, du hast einer älteren Dame ähm, bei, bei, der, bei der Impfung, bei der Corona-Impfung geholfen, hast sie dorthin gebracht in einer Limousine, Hat es aber für dich noch äh, den, den Privatauftrag, vielleicht noch einen Impfstoff abzugreifen.
0: Ja, das Stichwort der Tage war ja Impfdrängler mhm. und da haben die Leute von der Heute-Show sich gedacht, Impfdrängler, Abdelkarim könnte auch einer sein, er könnte versuchen sich Impfstoff zu besorgen über Umwege. Wir haben auch eine Frau besorgt, Frau Motzkus, mit der sie noch nie gedreht
1: haben. Das war echt ja. der Knaller, dass sie so gut war. Wie, weißt du, wie die da dran gekommen sind?
0: Ich hatte mir da einer erzählt aus Siegen, der hat die Frau empfohlen. Wie sie, wie sie aber selber überhaupt darauf kam, diese Frau zu empfehlen, weiß ich leider nicht. Ob es da eine Umfrage gab oder ob die die kannten und sagten, die ist so sympathisch.
1: Und die, die, war eine, die war eine Sensation, super mhm. lustig. <lacht> ja, Allein wie sie, wie sie Connections gesagt hat, <lacht> hat mir schon sehr gefallen.
0: Und sie hat irgendwie kurz überlegt, darf ich das jetzt sagen oder nicht? Also hat es so zwei Sekunden gedauert. Und dann, Also im Film Pulp Fiction hätte sie alle an die Wand gespielt. Die war sehr cool. Ihr Sohn war auch in der Wohnung. Der schaut einmal die Woche für den ganzen Tag bei ihr vorbei. Was heißt Wohnung? Die hatten ein Haus gehabt. Und die hat sogar einen Tag später bei der Heute Show angerufen und sagt, schöne Grüße an Abdelkarim und er kann jederzeit hier vorbeischauen, uns besuchen. Aber nur wenn mein Sohn da ist. <lacht> äh, nein, hat sie nicht gesagt, aber die Einladung steht. Und dann sind wir mit der Frau Motzkus losgefahren. Ich habe dann Claudio gefragt, kennt ihr die Frau eigentlich? Nein, kennen wir nicht, ist eine Premiere. Und dann weiß man natürlich nie, wie ist die drauf? Ist sie sympathisch, zurückhaltend, unsicher? Aber sie hat mir dann erzählt, sie hat sich versichern lassen, dass es nicht darum geht, sich vorzuführen oder ältere Leute vorzuführen. Und als sie das glaubhaft klargemacht wurde, war klar, sie ist dabei. Und dann sind wir, haben wir sie in der fetten Limo abgeholt. <lacht>
1: schon wirklich großartig aus.
0: Das war echt sehr, sehr, sehr schön. Dann haben wir dieses Impfzentrum in Siegen besucht. Die, die meisten, äh, nicht die meisten, aber viele fragen sich, warum Siegen? Da sage ich nach, warum nicht? Und ähm, wir hatten auch Glück mit den Ärzten und Ärztinnen.
1: Die waren auch alle sympathisch, das ganze Team. Das war aber schon eine authentische Impfung. Das ja, war jetzt die, nicht für die Kamera ja, mal äh, nein, nein, angesetzt. Die wurde wirklich geimpft.
0: Die wurde geimpft. Ich war auch ein bisschen schockiert, wie, wie hart die Spritze in den Oberarm gedrückt wurde. Da dachte ich mir, okay, das ist also schon mit voller Wucht. Und die Frau hat nicht mit der Wimper gezuckt, wo ich mir dachte, ja, kann man so machen.
1: Da oben spürst du aber auch nicht so viel. Ist das ist wirklich so, wie so? auch, naja, wenn du es ins Gesäß kriegst, ist auch ja. äh, relativ schmerzfrei. Ah, okay. es sei denn, sie erwischen ein Muskel, dann hast du ein paar Tage Ja, gut, da bin ich ja sowieso sicher, da gibt es keine Muskeln. Der äh, hat noch Muskeln am Hintern. Äh, gut. Ich, äh, äh, hallo, das ist der größte
0: Muskel des menschlichen Körpers. Habe ich von Van, von Van Damme gelernt. Van Damme
1: hat mal oh äh, ist das der größte Muskel. Wir weichen ab. Wir weichen ab, vom Puffdrängler zum Impfdrängler. Okay, das war die Maßnahme.
0: Ja, und dann haben wir halt gedreht. Dann kam auch der Arzt irgendwie. Und äh, wir haben gemerkt, ich möchte mir Impfstoff ergattern. Aber es war klar, keine Chance.
1: Ja. Da ist tatsächlich nichts zu machen,
0: ne? Nee, also an dem Tag leider gar nicht. Ich muss es mal demnächst ohne Kamera probieren.
1: Da ja, wird schwierig, glaube ich.
0: <lacht> nee, nee, die, die haben mir sympathisch und freundlich klargemacht. Nett, dass du die Dame hierher gebracht hast, begleitet hast, aber für dich ist heute leider kein Foto dabei.
1: Wie du eben sagtest, sie hat sich einen Tag später gemeldet, also die, die Impfung hat sie auch gut verkraftet.
0: Ja, anscheinend ja, ja. Guter Hinweis, weil ich habe heute gelesen, dass in irgendeiner Klinik mehrere Leute über... Schwindelgefühle und äh, Schüttelfrost äh, sich
1: beschweren, aber sie anscheinend tippitoppi. Sehr gut. Ja. Also, Abdel Karim, seines Zeichens Gutmensch und, <lacht> und 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 Impflüsterer. Ja, Mann, danke für das Der wieder. Mann der Woche für mich. <lacht> der Mann der Woche, der nicht, nicht, nicht Mann der Woche am 18. Februar 2021. Der Nicht-Nicht-Nicht-Mann der Woche wurde Ihnen präsentiert von Merges, die magrepinische Wurst, die es nirgendwo zu kaufen gibt. Ja, Lutz,
0: danke. Da hast du mich jetzt aber echt überrascht. Ich freue mich, ich nehme den Preis an, diese, diese Widmung, die Nominierung und dann noch mit dieser Werbung extra für mich abgestimmt.
1: Absolut, wir sind direkt im Thema drin. Ich kriege keine Merges. Es gibt nirgendwo diese magere Wurst. Ich war sogar noch mal bei einem anderen Metzger, habe auch dort gefragt. Meinte ja kennt er. Da ist eine. Wie hat er gesagt? Das ist eine Hackfleischbratwurst orientalisch. Ja, mit Doppelpunkt sogar vor allem. So, also ich vermute, wenn Deutscher die macht, dann macht er einfach eine normale Bratwurst und haut dann dort einfach orientalische Gewürzmischung rein. Aber es nützt ja nichts, darüber zu fantasieren. Diese Wurst ist aktuell in Kleve nicht zu, zu bekommen. Jetzt hatte ich dich gebeten, die mir irgendwie per Post zukommen zu lassen. Mm. Hat aber auch nicht funktioniert.
0: Äh, also es war eh keine so gute Idee. Du als äh, Anti-Mirgaz-Experte kannst das nicht wissen. Aber das ist so eine Bratwurst, die man auf gar keinen Fall verschicken sollte, weil das ist wie rohes Fleisch. Aber so weit kam es auch gar nicht so richtig, weil ich habe die in Duisburg leider auch nicht gefunden. Es ist wirklich ein Rätsel. Die Mirgaz-Wurst ist verschwunden. Ich dachte ursprünglich, es liegt an Kleve, Aber nein auch in Duisburg gibt es sie nicht, und wenn es sie hier nicht gibt,
1: <lacht> ist sie weg. Ich glaube, wir sind da einer ganz großen, großen Verschwörung hinterher. Irgendwas ist da im Busch. Entweder jemand will verhindern, dass ich mehr Gas probiere, oder es gibt da einen handfesten Skandal. Mehr Gas wird nicht mehr hergestellt.
0: Es, es kann sein, dass die Marokkaner, die diese Wurst herstellen, auf dem Vegan-Trip sind gerade. Halte ich für sehr unrealistisch. Ich muss dazu sagen, ich war noch nicht in der Ellerstraße in Düsseldorf. Was ist das? Also wer Ellerstraße nicht kennt, das ist Nordmarokko. Okay. Und wenn man da hinfährt, das ist in Düsseldorf am Hauptbahnhof, direkt auf der Rückseite, äh, da wo die Mieten teuer sind, aber nicht mehr ganz so teuer. Und äh, wenn es die sogar da nicht geben sollte, dann äh, brauchst du nicht auch nach Offenbach, dann ist das Ding durch, dann gibt es die Wurst einfach nicht mehr. Okay.
1: Wollen wir einen Aufruf starten? Unbedingt. Wenn noch irgendjemand weiß, wo ist Gesswurst in Nordrhein-Westfalen, mein Gott, wir machen auf, einfach bundesweit noch <lacht> mehr Gäste, wo es gibt. Bitte schreibt uns auf Facebook, schreibt uns auf Instagram, schreibt am besten direkt an Abdel Karim. Dort ist es gut aufgehoben. Vielleicht einen kleinen Verweis an mich, nicht, dass er die Dinge einfach selber einatmet und sagt, die gibt es immer noch nicht. Ja, aber. Ich, habe aber, ich habe aber versucht dann zumindest, weil ich ja so engagiert bin hier, habe ich gedacht, okay, dann versuche ich selber was äh, Marokkanisches herzustellen oh, und habe ja. gedacht, gut, dann backst du halt mal am Sonntag und hab mir, du musst mir jetzt helfen, wie man es ausspricht. Es waren äh, marokkanische Mandelkekse, wurden mir von Google angezeigt als Riba, richtig? Riba? Also, Mandel, nutzt, wenn du nicht kurz dich nerven darf und äh,
0: viele andere Zuhörer und innen. Ach, gerne. Wörter, die man nicht die die man nicht kennt und die ins Deutsche oder in diese komischen Buchstaben halt äh, geschrieben werden, weiß man leider nicht, wie die ausgesprochen werden, wenn man das ursprüngliche Wort nicht kennt. Deswegen frage ich dich ja. Ja, ja. Und ich, 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 ich kenne den Keks, wenn du diesen berüchtigten Mandelkeks meinst. Alle Marokkaner haben den schon sehr oft weggeatmet. Aber ich weiß nicht, wie der heißt. Ich weiß nur, dass man den wegatmet. Wie wird das buchstabiert?
1: Äh, G-H-R-I-B-A.
0: Ja, g -H spricht in der Regel für R. Rieber. 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 Reber. Ich werde nochmal meine Familie Reba. fragen. Ja. Äh, Eltern, dies, das, wie man das ausspricht. Und nächste Woche gibt es die Auflösung. Ich, äh, Aber ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, ich mache dir jetzt mal Reba kekse
1: mmh. Also Reba. ich habe ihn gemacht... Letztendlich ist es wirklich ein Mandelkeks, gemahlene Mandeln, Butter, Ei, äh, Mehl. Aber eine Zutat, die, die mir dann so ein bisschen das Genick gebrochen hat. Orangenblütenwasser. Hat ja jeder im Haus. Orangenblütenwasser. Es gibt, das ist anscheinend irgendwie ein, ein Nebenerzeugnis, wenn man Orangen Blätterlikör macht. Ich weiß nicht, wie oft der bei euch zu Hause gebraut wird, auch eher tendenziell selten. Ich habe ihn jetzt nicht bekommen, habe mir dann einfach selber geholfen, habe mir Orangenabrieb gemacht und den einfach mit Rumaroma vermischt. Oh, was ist <lacht> könnte, da los? könnte in etwa hinkommen. Also, es hat so einen leicht alkoholischen Geschmack und Orange. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir 30 von diesen Keksen gemacht, mhm. wollte die auch heute dann hier live verköstigen. Die haben es aber leider nicht. <lacht> bis, bis zum heutigen Tag geschafft. Was, der ich habe die, hab die am Sonntag einfach alle weggeballert. so, Weil ich dann auch irgendwann in so einer Trotzphase war. Ich war komplett kaputt, <lacht> hab mich noch aufgerafft zu backen und gedacht, bist du eigentlich bescheuert? Kannst du auch so erzählen. <lacht> so. Also die waren so lecker, dass ich sie alle gegessen habe. Ja, schade. Ähm, und ich füge mich jetzt auch einfach der der aktuellen Situation. Wir warten jetzt auf die äh, merges lieferungen Wir warten auf die Unterhändler. Wir warten auf die Leute, die wirklich an den Schlachthöfen wissen, wo der heiße Scheiß noch irgendwo produziert ja, wird. Mann. Und bis dahin, lieber Abdel, müssen wir wieder dazu übergehen, dass du große deutsche Snacks probierst.
0: Gerne, aber vorher würde ich noch gerne einen Hinweis loswerden wollen. Ja, bitte. Eine acht wochen fastenzeit lutz gibt nur wenig Sinn, wenn man am letzten Tag vorher 30 Kekse weg hat.
1: Es muss ja, es muss ja auch was geben, worauf man dann quasi aufbauen kann. So, ja, man, also sagt, okay. man hat ja. sich jetzt 30 von diesen Dingern reingepfiffen. Rein ich weiß auch gar nicht, ob das so von der Menge her Blausäure und Mandeln überhaupt noch gesund ist.
0: Ich wage das zu bezweifeln. 30, das ist wirklich... Ich bewundere dich ein bisschen für diese Leistung, muss ich sagen.
1: Das, das geht optimal, das geht ja. wirklich optimal. Hey,
0: Lutz, du richtig irgendwie marokkanisch, was ist da los?
1: Das ist mein Orangenblütenwasser.
0: <lacht> oh miau. Sehr ja schon. Ja, da muss ich halt wieder versucht kann ich hin sein. Mache ich ja
1: sehr gerne bisher
0: immer ein Highlight. Genau.
1: Also es geht darum für die, für die Ersthörer dieses Podcasts, wir versuchen eine krampflose Inklusion, eine krampflose Integration. Und meine Theorie Meine Theorie ist, Inklusion funktioniert am besten zumindest bei Abdel Karim über Essen. Bei Essen öffnet er das Herz und den Mund und Nimmt die Kultur in sich auf. Ja. Wir haben bisher probiert, lecker Riefkoche mit Apfelmus. Mhm. Es gab Bratheringe, ein, ein ganz, mhm. ganz feines Ding. Und heute wollen wir auch ein bisschen äh, mediterran werden. Wenn nicht sogar äh, ein bisschen mehr Richtung, äh, Richtung Ostblock schauen. Es war in den 50er, 60er Jahren immer irgendwie ein Sport gewesen, das Essen von reichen Leuten zu imitieren. So. Und deswegen habe ich Abdel aufgetragen, für heute vorzubereiten ein Klassiker des deutschen Abendbrotes: Russisch Ei. Mm. So, die einen werden sagen Ekelhaft, die anderen werden sagen Holla, <lacht> <lacht> Gusto, Gusto. Wir sprechen von nichts anderem als einem hartgekochten halb aufgeschnittenen Ei, dem man eine äh, äh, wohlgeschwungene Rosette äh, Mayonnaise drauf <lacht> Ja. drauf dippt und das Ganze mit lecker Kaviarersatz krönt.
0: Ja, Lutz, das hast du genauso wiedergegeben wie bei der Vorbereitung. Ich, ich habe aber noch nie in meinem Leben Kaviar gegessen und Kaviarersatz auch noch nie. Ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen Berührungsängste.
1: Es ist, ich selber habe einmal in meinem Leben Kaviar gegessen und äh, aber es ist jetzt nicht so ein großer Unterschied. Also es, was du jetzt hast, wie teuer war das?
0: Das war 2,19 oder
1: 2,49, weiß ich gar nicht. 2,49 für 20 Gramm Fake-Kaviar. Ja, ich, ne? das ist
0: auch ein guter Hinweis, die Flasche ist viel zu groß. Die haben ein bisschen übertrieben, dieses Glas. Ja, Glas Der ist Verschluss ist achtmal so groß wie der Rest. Sieht aber geil aus einfach. Ja,
1: ja, so. hat was. Ist nichts anderes als irgendwie Algen äh, zusammen in Kügelchen gepresst, wenn man es jetzt mal runterbrechen möchte. Irgendwie
0: so, kann ich gleich gerne vorlesen. Ja. Die Frage ist nur, liebe Zuhörer und Innen, ihr werdet das nicht merken jetzt, aber wir müssen kurz Pause machen. Das Ei ist vorbereitet, ich muss nur das, das Toastbrot kurz äh,
1: vorbereiten. Sehr gut, dann äh, warten wir kurz. Abdel verschwindet in der Küche und wir sind nach einem ganz kurzen mm -hmm. Jingle wieder da. Mm -hmm. Wir sind zurück bei Nicht, 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 dem integrativen Kochkurs mit Abdel Karim. Was, ich freue mich. Was hast du vorbereitet, Abdel?
0: Ja, was der Herr wollte, um mich der Kultur einen Schritt näher zu bringen. Hier kannst du das sehen, vielleicht.
1: Oh, meine Damen und Herren, wir sehen ein frisch getoastetes Toastbrot. Ähm, darauf hat er einfach Butter geschmiert. Ein halbes Ei. Sind wir mal ehrlich, das sind drei Viertel Ei, mein lieber Freund. <lacht> die Augen aber hat gerade mal das Köpfchen abgemacht, aber auch die Schale. Darauf dann die gewünschte Rosette Mayonnaise. Schön. Hast du die Mayonnaise genommen aus der Tube? Die, die ja, mit den mit den Zacken, dass man so schöne Formen bilden kann? Ja. Und darauf wird es jetzt den Kaviar-Ersatz geben. Vielleicht magst du mal das Brot zur Seite stellen und dieses teure Produkt aus Russland mit beiden Händen. Hier lutz ich sehe Zarskaya. Oh, der war ja. der gute.
0: <lacht> Black der ist, Zarskaya. Der gute. Das sind locker 100 Gramm. Kaviarersatz äh, aus Russland 100 Gramm. Oh, 100 Gramm. Gutes ja. Auge, wa? Ja. ja. Also, also Zarskaya. Kaviarersatz aus Russland Zutaten. Ich ist eine Premiere. Ich habe das noch nie gegessen. Auch original noch nie, aber das auch nicht. Äh, Kaviarimitat aus Braunalgenextrakt und Sonnenblumenöl hm. mit Fischgeschmack. Gut. Zutaten. 87% Braualgenextrakt, Sonnenblumenöl, hm. Speisesalz und der Rest ist so, wie man es auch von anderen Sachen kennt. Aber Hauptzutat ganz klar:
1: Braunalgenextrakt. Das sind Fischabfälle, nicht. ja, im weitesten ah. Sinne. Okay, ist das wirklich gut? <lacht> Nein. Nein. So, wie viel soll ich jetzt draufklatschen? Du nimmst da schönen Löffel, also so einen, was hast du für einen Löffel? Suppenkelle oder? Ne, einen Teelöffel, sehr gut. Und, und das, das Ding. Ja, 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 ja. Ein Teelöffel ja, Das Sieht echt ein bisschen komisch aus. Bäh. Abdel, denk einfach an James Bond. <lacht> denk an Putin. Das sieht aus wie Mohn. Mohnbrötchen. Denk einfach dran, selbst wenn es dir nicht schmeckt, du kannst sofort auf deine 5 millionen dollar Yacht gehen und dich <lacht> von dort aus übergeben. Das sieht gut aus. Die Krone sitzt, Abdel, lass es nicht länger warten. Premiere. Aber wie Russisch? schafft man denn dieses Ei zu essen? Mit dem Brot, das ist irgendwie komisch. Du kannst auch das Ei runternehmen, machst es ganz rein und beißt dann noch einmal vom, vom Brot ab.
0: Ganz so, alles ist ach,
1: Keiner hat gesagt, du sollst ein Dreiviertel Ei da drauf machen. So, es geht doch. Und? Hm?
0: Es schmeckt lecker, aber auch sehr gewöhnungsbedürftig. Ich habe noch nie gegessen. Ja. Und diese kleinen Kügelchen, Kaviar sind ja. ja ganz viele kleine Kügelchen. Ja. Die bewegen sich jetzt im Mund ein bisschen sehr
1: komisch. Bisschen wie Bubble Tea, ne? Mhm.
0: Ist auf jeden Fall sehr lecker, muss ich zugeben. So. Aber halt ungewohnt. Es ist so ein bisschen.
1: Es ist exotisch. Es ist. Also wir haben jetzt noch. Wir haben jetzt drei Kontinente vereint, mal eben. Ja. Welche? Den <lacht> Den guten deutschen Toast, den Kaviar aus Russland und die magrepinische Zunge und Geschmacksnerven.
0: Oh, so. ja stimmt. Ja, ich, ja gut, ich war ja auch noch dabei. Ja. Nee, vielen Dank für den Tipp, Lutz. Ich hätte, ja. Ganz ehrlich, deswegen hat sich der Podcast schon gelohnt. Ich hätte nie im Leben das gekauft.
1: So, und das war jetzt wirklich ein, schla schla äh, ein schlanker Taler. Und vielleicht, wenn wir jetzt mal auch auf das Ende der Fastenzeit hinblicken, ähm, Ostern Ganz viele Eier, hartgekochte Eier, die man dann hat. So Und genau dafür hast du jetzt die Zutaten, um einfach auch mal 30 halbe Eier wegzuballern. Ende. 30, jawohl. Kein ich Spaß, das gab es bei uns wirklich. Da wurde einfach ein großer Teller gemacht und dann halbe Eier und dann auf Russisch. Und die wurden dann einfach beim Fernsehen wegge weggeballert. Hm. Ja,
0: okay. Also ich fand es lecker. Ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen würde, mhm. obwohl es lecker ich ist. Ich glaube auch nicht,
1: dass dein Körper sich da auf Dauer dran gewöhnen kann. Also nochmal, alles, was wir hier machen, Abdel, ich bin kein Arzt. Für dein Cholesterin ist jemand anders zuständig. Aber ich bin nur dafür da, dass es dir schmeckt und dass du sagst, ah, oh, Deutschland gut. So. <lacht>
0: sehr gerne. Ja. Was dieses Projekt angeht, bist du sehr erfolgreich. Ich habe auch die Rückreise abgebrochen mittlerweile. Ich bleibe doch ein bisschen länger hier. Oh, ich finds lecker. Russisch Ei ja. Und, und ich, ich muss Freund, ganz ehrlich sagen, so ja. nah war ich Russland noch nie. Jogginghose, Lederjacke, habe ich jetzt nicht an, aber und jetzt dieses Gericht. Das ist, als ob du in Chemnitz über die Mauer
1: winkst, ne? So. <lacht> Sehr schön. Ja, und ja, ja. wenn Sie dieses Gericht nachkochen wollen, meine Damen und Herren, Rezepte finden Sie wie immer bei abdelkarim.tv. Dort werden die gerade aktuell <lacht> neu draufgelegt.
0: Ja. Nee, dieses Rezept ist wirklich so aufwendig, vielleicht wird er es wirklich auf meiner Facebook-Seite veröffentlichen. Das ist, ja. kennen ja viele gar
1: nicht. Vielleicht auch mal mit Foto, einfach zum Nachkochen. Ab der wer weiß, vielleicht kommt dann doch mal demnächst ein Kochbuch von dir.
0: Sehr gerne. Das Zwei Seiten-Kochbuch.
1: Ja. Wart mal ab, das Ding kriegen wir mit schon. Mit freundlicher voll.
0: Beratung vom Urgemahn.
1: Sehr gerne. So, und wenn nächste Woche hier keine mehr Gäste auf dem Tisch ist, dann kriegen wir wirklich Ärger. Aber ich, hab ja, vier, ich ja. habe vorgearbeitet, ich habe mindestens noch zehn Dinger, die du probieren kannst, ohne ja, dass gut. wir in den Halal-Konflikt kommen. Ist, oh, sehr schön, Lutz, danke. Das ist so. schön. Den, den machen wir, das Thema machen wir auch, wenn wir uns noch besser kennen.
0: So. Aber bitte nichts mit Schweineersatz.
1: Was heißt Ersatz? Was ist denn Schweinersatz? Ja, so wie Kaviersatz Gibt es bestimmt auch irgendwie so ein Fake-Schwein. So ein Huhn, das sich eine, eine Steckdosen-Nase aufgesetzt hat, oder? Was auch immer.
0: Irgendwie sowas. <lacht> Schweineöhrchen beim Bäcker.
1: Nee, gut. Wir gucken mal. Aber ein Marokkaner, der äh, russisch Ei macht, da ist der Weg doch gar nicht weit zu den Ägyptern, die Bier gebraut haben.
0: Ach du Schein, er hat es auch gelesen. Ei. Ich, ja. ich fand süß. Okay, magst du kurz mal erzählen? Ja, äh, irgendeine Mensch oder eine Gruppe natürlich, die ist immer Teamarbeit, das haben wir ja gelernt mittlerweile, äh, die haben eine 5000 Jahre alte, finde ich immer lustig, immer so genau zufällig 5000 und nicht 4.990, 5000 Jahre alte Bierbrauerei in Ägypten gefunden. Da waren wohl 40 Säulen, die nebeneinander standen oder zumindest so standen, dass man davon ausgeht, äh, dass es eine Massenbrauerei war und über 20.000 Liter auf einmal konnten... Gebraut werden.
1: 22.400 habe ich gelesen. 20.400? 22.400 Liter. Ja, Mann.
0: Das ist auf jeden Fall das andere. Einmal,
1: auf einmal, ich weiß jetzt nicht, was auf einmal heißt. Am Tag, ja, am Tag eine Produktion von 22.000 Litern?
0: Ich habe mich auch gefragt, was meinen die mit auf einmal? Ich habe mehrere Seiten gelesen. Überall stand nur auf einmal. Meinen die am Tag, pro Stunde, in der Sekunde?
1: Das wird wohl der. Also, die Ägypter haben gesoffen offensichtlich. Und nicht zu ich war
0: ein bisschen traurig, weil ich dachte, deutsche Leitkultur, Reinheitsgebot, das ist was Deutsches, aber im Endeffekt auch nur irgendwas Arabisches, was ihr übernommen habt. Habt ihr denn irgendwas gemacht, außer Autos und Autobahnen? Russisch Ei haben wir erfunden. So, und jetzt kommst du. <lacht> Ach, sehr schön. Mein Lieblingswortspiel zu dem Thema übrigens habe ich gelesen äh, auf der Tagesschau-Seite von Instagram. Äh, nicht umsonst spricht man deswegen von Pyramiden.
1: <lacht> ja, Mal gucken, was da noch alles rauskommt, was die, was die Ägypter schon alles hatten, wo wir dachten, wir wären die schlauen, die alles erfunden haben.
0: Wie war das denn wirklich, als du es gelesen hast? War das so, so eine Einsicht, Mist, auch das haben wir nicht gemacht?
1: Also, mich, mich hat einfach äh, diese, diese dieser Produktionsauswurf äh, wirklich der imponiert ja. mir.
0: Ich habe keine Ahnung von sowas, aber ich dachte auch beim Lesen, das ist echt viel. Ja. Und wenn Nordafrikaner Alkohol trinken, ich kann nicht für alle Nordafrikaner reden, aber wenn ein Nordafrikaner Alkohol trinkt, dann ist es sehr oft Bier und vielleicht liegt es auch echt an der 5000 Jahre alten Kultur. Ich habe mal in Marokko Urlaub gemacht und da hat ein Marokkaner mich angesprochen. Die Frage, die ich sonst nur von Deutschen kenne, woher kommst du? Aber auf Arabisch. Der wollte das wirklich wissen, halt: kommst du aus Deutschland oder Frankreich, Belgien, blablabla. Ne? Ich so, ja, Deutschland. Und dann hat er gesagt, ah, ich kenne ein Sprichwort auf Deutsch. Ich so, hau mal raus. Bier auf Wein, das muss nicht sein. Wein auf Bier... Das ich dir.
1: Das hat, das hat er gekonnt? Ja, ja. ja das konnte er ja wirklich. Ich der hat aber zufällig mit mir in der Kneipe gearbeitet, oder? In der Küche. <lacht> Nein, Das haben die auch ganz schnell gelernt. Aber ist da was dran in der Regel? Diese, diese, man sagt es tatsächlich, aber grundsätzlich sollte man nicht zwei Alkoholsorten massiv miteinander mischen. Ja, gut.
0: Weil, auf jeden Fall weil, war ich das süß, dass er dieses Gedicht kannte.
1: Also mich, mich hat es überrascht, wie wenig Alkohol du trinkst, nämlich tendenziell gar nichts, weil die Marokkaner, die ich kannte, die Studenten in der Küche, die waren nach Sonnenuntergang dann doch sehr dem Jala Jala zugeneigt. Y Yala Yala, ist das eine Biersorte oder wie? Nee. Da, ja, auf jeden Fall war Feierabend Yala Yala und dann wurde Bier getrunken.
0: Ja, du merkst eine sehr facettenreiche Kultur und
1: ein facettenreiches Volk, du findest bei uns alles. Oder man kann sagen, man legt sich so aus, wie man es gerade braucht. Kann man auch sagen.
0: Ja, vergessen, viele Marokkaner sind ja
1: auch nur Menschen. Absolut, aber auch die ja. könnten irgendwann mal zum Mond fliegen. Nein, noch nicht. Ich will noch ein bisschen hierbleiben. Aber die Türkei, also nicht die Türkei, Erdogan möchte zum Mond. Der, äh, Ich könnte mir vorstellen, dass der gerade seinen Absprung vorbereitet.
0: Ich, ich muss leider zugeben, ich habe es gelesen. Aber ich war mir jetzt unsicher, ist das wirklich eine ernste Schlagzeile? Will er will das wirklich jetzt zum Mond?
1: Ich bin da jetzt auch nicht so äh, bewandert, was das Thema angeht. Aber dadurch, dass er schon vor, äh, vor geraumer Zeit mit Elon Musk drüber gesprochen hat und Elon Musk ja gerade den Himmel mit seinen Satelliten zuballert, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass, dass Erdogan daran interessiert ist. Meine Vermutung, man kann vom Mond vermutlich aus hervorragend Satelliten noch besser steuern. Vielleicht ist es das.
0: Also bitte. Nein, Keine Ahnung. ich vermute, er will einfach nur wieder der Erste sein, der irgendwas gemacht hat. Der Erste Halt die Türkei-Fahne wieder draufklatschen und noch mehr Imagepflege machen, weil Erdogan hat mir ein türkischer Freund erzählt, merkt selber die letzten Jahre, dass auch seine Ex-Fans immer mehr von ihm sich entfernen, weil er hier und da übertreibt. Und jetzt will er wieder irgendwas finden, um zu zeigen, er kann es doch. Abzulenken, sagen andere. Ablenken und wieder mal eine Leistung, irgendwie ein Rekord, irgendwas Öffentlichkeitswirksames. Ich bin mir sicher, wenn
1: eine Rakete.
0: <lacht> ich bin mir sicher, die AfD, die wird das supporten mit Spenden. Wenn er sagt, die ganze Türkei, alle Türken wollen auf den Mond. Ich weiß jetzt nicht, was er sein soll, aber gut. Ich wünsche ihm alles Gute, aber halte die Idee für nicht so, so brauchbar. Weil ganz ehrlich, ihn brauchen wir hier. Mir hat ein türkischer Freund gesagt, dieser eine, von dem ich gerade schon geredet habe, er war früher wirklich ein Erdogan-Fan, richtig. Nicht im, nicht im Sinne von Groupie, sondern hey, super Politik und so. Und die, seit drei Jahren, mh, angefangen hat es mit, die Kritik ist schon berechtigt äh, und mittlerweile ist er ganz klar Gegner seiner Politik. Und sagte mir, es hat angefangen damit, dass ihn die Sakos genervt haben. Er sagte, die Sakos gibt es nicht mal im um C&A zu kaufen. Das auch mal aufhören damit. Und mittlerweile sind es leider auch die Inhalte, die ihm nicht mehr gefallen. Das könnte die Panik von Erdogan erklären, dass er merkt, auch seine Fans entfernen sich.
1: Hm. Ja, man muss sich immer was Neues einfallen lassen, Noch ne? <lacht> <lacht> die Leute zu entertainen. So sieht's aus.
0: Vermut wäre nichts für mich, ganz ehrlich. Ich habe schon Probleme mit den Sorgen hier auf dem Planeten Erde. Ich habe zum Beispiel immer noch nicht mit Sport angefangen. Das habe ich mir seit der ersten Lockdown-Woche im April oder im März letzten Jahres vorgenommen.
1: Also, wir sind ja dann doch äh, so eng, dass ich dir alles sagen kann, auch in der Öffentlichkeit. <lacht> Ich finde, du kokettierst damit ganz schön heftig irgendwie. Nein, also ich meine das wirklich vollkommen ich ernst. ich in der Öffentlichkeit fast in jeder Folge sage, oh, ich fange jetzt mit Sport an oder uh, jetzt habe ich gerade den Schuh zugebunden, da ist mir der Senkel abgerissen, ich kaufe mir neue.
0: Lutz, finde ich nett, dass du jetzt ein Kompliment hier reinhaust, aber letztens hat ein Freund mich angerufen. Ja. Und irgendwann habe ich dann so Geräusche gemacht, so. Also habt ihr alles okay? Ich so, ja, ich bin gerade am Einkaufswagen, die Münze ist runtergefallen, ich muss die aufheben. <lacht> Da habe ich wirklich gemerkt, ja, es ist also, man muss aufpassen. Es ist kein Spaß.
1: Nee, es ist wirklich kein Spaß. Aufräumen ist genau dasselbe. Dieses, dieses immer wieder runterbücken und was aufheben müssen. Ich tendiere jetzt mittlerweile auch dazu, einfach Sachen mit, mit dem Kehrblech aufzukehren und dann auf den Tisch auszukehren und dann zu gucken, was ich davon noch brauche. Ach du schon <lacht> Oder liegen lassen einfach. Ja, aber ähm, Du hast auch den, den äh, Artikel gelesen. dass. Ja, danke. Der war Lang ich dankbar. Die Langzeitwirkung, die habe ich tatsächlich von, von ehemaligen Sp Profisportlern äh, abgegriffen. Ein Artikel aus der Zeit, der äh, ziemlich deutlich vor Augen führt, welche Langzeitschäden die unterlassen, das unterlassene Sporttreiben zurzeit haben wird.
0: Das, der war nicht gut für meine Laune, ehrlich gesagt. Ja. Weil da stand ja. ja schon nach... Der Artikel bezog sich ja nur darauf, dass die Langzeitfolgen von der jetzigen sportfreien Phase, maximal 1,5 Jahre bis jetzt, wegen Lockdown, dass sogar davon, von 1,5 Jahre ohne Sport, die Langzeitfolgen sehr hart sein werden. Und dann ist es ja echt hart, wenn man selber merkt, ups, ich mache schon ein bisschen länger als 1,5 Jahre keinen Sport. Das
1: habe ich mir nämlich auch gedacht. So, ja Mann. Mir hat man mal erklärt, das Wichtigste ist aber dabei, dass man in jungen Jahren viel Sport gemacht hat. Also quasi ab ab der Pubertät sollte man doch schon mindestens zweimal die Woche irgendwo beim Sport gewesen sein. Und das möglichst so bis Anfang der 20er Jahre. Warum guckst du gerade so traurig? Ich weiß gerade, ob du noch gute Nachrichten hast. Weil <lacht> davon kann man über Jahre zehren. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also das, was man... Früher hatte ich zum Teil drei bis viermal die, die Woche Training. Und das hat sich dann doch gesundheitlich einiges noch von mir abgewendet, bis es dann irgendwann dann... <lacht> Aufgebraucht war.
0: Ich habe mal äh, im Zug zwei Geschäftsleute gesehen, zwei sehr erfolgreiche, zumindest sahen die Anzüge so aus. Und die, äh, da hat der eine zum anderen gesagt, die haben über, äh, über Sport geredet und der eine sagte zum anderen, mein Arzt sagt immer wieder, bis 30 kann man Sport machen, ab 30 muss man Sport machen. Mhm. Das, äh, was hast du für Sport gemacht früher? Das klang so gerade nach, ich war früher Marathonläufer und Kletterer.
1: Nee, ich habe ähm, früher habe ich Fußball gespielt, ich habe Kampfsport gemacht. Hat unsere Mutter uns aber hingeschickt, lustigerweise.
0: Okay, was für Kampfsport? Karate
1: und, äh, und Judo. Sie oh. wollte auf jeden Fall irgendwie, dass wir ein bisschen mehr wie Gegner rüberkommen, wenn sie mit uns irgendwie. Ja, ja.
0: <lacht> Jetzt werde ich ja, genau.
1: endlich. Ja, genau. Es wird so einfach. Und später habe ich über einen Schulfreund Baseball für mich entdeckt, tatsächlich. Baseball? Was? Baseball, ja. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch Mode ist, irgendwelche Schüler, die für ein Jahr in, zum Austausch nach Amerika gehen. Ja. Gab es das bei euch auch? Ich glaube nicht.
0: In der Hauptschule nicht, da sind wir alle hier geblieben. Ich Den Rest der Welt kann man sich nach der Abschiebung anschauen.
1: Aber es gab einige, die, die quasi den Sport dann mitgebracht haben. Und ähm, der hatte dann irgendwie eine Werksmannschaft von Toyota aufgetan in, in Köln-Marsdorf. Die haben dann quasi das, äh, uns finanziert, so als Sponsoren. So Und da, da konnte man dann Baseball spielen, auch in der Liga. Und dann gab es dann dreimal die Woche Training. Und am Wochenende bist du dann quasi auf, auf Spiele gefahren.
0: Und wer warst du dann, der Werfer, der Halter oder der, der Jubler? Ist ja jeder.
1: Quasi. Ah, okay. Krass. Also, die, ja. man, man spielt ja immer zwei Durchgänge abwechselnd, einer schlägt und dann gehen die anderen ins Feld. Ich war der, der geschlagen hat, natürlich. Wie alle anderen auch. Und ich war der Typ, der an der ersten Base stand. Das, das sind immer die großen Schlagsigen, die mit den Armen großen Radius haben, wenn die anderen schlecht werfen, dass man den Ball immer noch fangen kann. Ja. Wir können gerne also, mal ein Special über Baseball machen. Unbedingt. Ich bin mal gespannt. Habe ich einen Tag Pause. Ja, glaube ich auch. <lacht> <lacht> es ist, ich kann es gut verstehen, es ist wirklich eine Sportart. Entweder wächst man damit auf und findet es super oder man hat selber gespielt und kann es dann nachvollziehen. Ja, ja, okay. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn Playoffs sind, dass ich mir dann vielleicht im Fernsehen mal äh, die letzten Spiele anschaue, aber ich verfolge jetzt nicht die Liga oder so. Also da ist man dann schon komplett im Fußball verhaftet.
0: Völlig zu Recht, nachvollziehbar, ne? aus meiner Meinung. Ich habe früher Taekwondo gemacht, ehrlich gesagt, als Kind. Bis nach zwei, drei Wochen der Trainer zu mir kam und sagte, mach doch lieber Tischtennis. Das er war der gemacht. Trainer. Ja. Warum? Der, weil der hat gemerkt, das ist nichts für dich. Das ist, du bist leider... Wie alt warst du, du da? Äh, ungefähr zwölf. Also der Trainer war pädagogisch wertlos, muss man <lacht> zusammenfassen. Aber er hat wirklich gesagt, geh schwimmen, mach Tischtennis, du blockierst hier einen Platz.
1: ja, ja, ja zumindest... Zumindest ehrlich.
0: Ja, zumindest. Und Karate. Ich habe immer Karate gesagt, aber es gab Leute, die sagten immer Karate.
1: Karate heißt es, ja. ja, ja.
0: Sehr schön war auch ein Satz von einer äh, Mutter in der Grundschule, immer wenn es mal Stress gab unter Schülern. Und sie kam dann irgendwann mal, um ihren Sohn zu schützen, was ich auch super fand. Aber sie hat immer einen sehr lustigen Spruch rausgehauen. Mein Sohn kann Karate, er darf es nur
1: nicht anwenden. Ja, habe ich als hab ich auch nie verstanden. Wofür lernt man es dann?
0: Mit der Handkante kannst du Leute umbringen, hört dich zurück.
1: Habe ich aber auch noch nie gesehen, dass jemand mit der Handkante Leute umgebracht hat.
0: Übrigens, Lutz, um dich kurz zu nerven, ich habe gestern gelesen, wenn du zu den Menschen gehörst, liebe Zuhörer und innen, das gilt auch für euch, die drei Klimmzüge sauber ausführen können, ja. gehörst du zur absoluten
1: Minderheit in Deutschland. Drei Klimmzüge durchführen, also hängen lassen und hochziehen, wieder hängen ja. lassen und hochziehen.
0: Drei ganz saubere, also nicht mit Anlauf oder so, sondern wirklich, du lässt dich erstmal hängen und runterbaumeln ja. quasi. Und ja. dann ziehst du dich hoch, bis dein äh,
1: Kinn über die Stange ist und das dreimal. Ich habe es ganz lange nicht mehr ausprobiert, aber ja. bin morgen wieder auf dem Spielplatz, da könnte ich es dann machen.
0: So ein nicht die Kinder verschrecken. Nein, ich gehe ja mit Kindern. Mama Mama ist das.
1: Also
0: ich kann dazu sagen, ich gehöre zur Mehrheit. Ich schaff's leider nicht. Hast du zu Hause so eine Stange? Nein, ich war auf dem Spielplatz gestern. <lacht> Nein. Ich habe schon mal probiert, ich schaffe nicht mal einen. Ich schaffe einen mit Anlauf. So 10 Meter Anlauf, dann die Stange anspringen und dann schaffe ich einen. Aber wenn ich dann unten bin, bin ich unten.
1: Aber du darfst dich nicht so quälen, finde ich. Du musst, dir, du musst dir erreichbare Ziele setzen. Ja. Und dich dann gut fühlen und die Stange Stange sein lassen. Die Stange, die gucken wir erst Ende des Jahres an. Jetzt machst du erstmal die Fastenzeit. Verzicht auf wirklich? Zucker? Ist dein Scherz, Lutz. Ja, verzicht ja. auf Zucker. Ich ja. Also Auf Zucker in Getränken mache ich auch. Wir gucken. Wir können ja für uns uns mal wiegen und dann später einfach nur den, den, die Differenz bekannt geben. Wie viel ja. man verloren hat.
0: Ich kann auch das ja? Gewicht sagen, solange du das piepst.
1: Ja, bitte, sag doch mal.
0: <lacht> Piep! Nein, Spaß. Ich wiege ungefähr 115 bis 120. Jetzt ja, sage mal,
1: ist es denn die Du bist so groß wie ich. da. Ja, schade.
0: Aber gut, ich habe auch Schulgröße 49,5. Ohne C-37. 49. Ja, das ist ein Vorteil. Ich kann nicht umfallen draußen. Immerhin. Ja, aber Lutz, du hast mich wirklich überzeugt. Ich mache acht Wochen Zuckerverzicht. Ja. Und äh, freue mich darauf, dass man das wirklich äh, vom, vom Fit-Feeling her merkt. Morgens aus dem Bett
1: schweben. Also du wirst es nicht bereuen, definitiv. Und die Geschmacksnerven werden sich auch äh, wieder zurückbilden. Und du wirst... Allein Fruchtzucker wird eine ganz große, ganz große Erfahrung auf einmal sein, wenn du da mal eine Traube ist nach einer Woche. Ja, ja. kaum zu trauben. Ja. Ja, aber ich möchte äh, äh, doch zurücktreten von meinem Vorsatz, äh, auf Fernsehen zu verzichten. Ich glaube, jetzt, ich habe noch mal drauf rumgedacht, das kann, ich, das kann ich mir und dem Fernsehen nicht antun. Also ich gucke zu so gerne. Ich habe es Ihnen nicht geglaubt,
0: dass wir du es das durchzieht. Auf
1: Zucker verzichten geht klar, aber auf Fernsehen, glaube ich, kann ich nicht verzichten. Vielleicht ist es ja für dich auch so ein Anreiz, dass du sagst, wenn du... Jetzt acht Wochen schaffst, keinen kein Zucker zu dir zu nehmen, zu trinken, dass du danach dann wieder Fernsehen gucken darfst.
0: Ja gerne, auf jeden Fall. Ich hätte sowieso gemacht, aber aber ohne schaffst du es?
1: Ohne Fernseher ist schwierig, oder? Mm. Also jetzt Fußball ist ja nicht Fernsehen. So, ne? Also <lacht> ja, das kann man, ja, das ja, muss stimmt. man ja eh gucken. So das ja, ja, ja. sind ja Grundbedürfnisse. Aber jetzt auch wenn Mars Singer wieder anfängt, ich will da schon gucken. <lacht>
0: Okay, der Fan, der Subtil-Fan, ja. der heimliche Hurra, der es endlich zugibt. Ich habe es noch Wie? nie gesehen, muss ich leider eingestehen. Wirklich nicht? Ich, ich kenne Ausschnitte, aber leider habe ich ja seit kurzem erst diese App mit den Sendern. Okay. Und ich freue mich wirklich schon drauf, weil alle schwärmen von
1: der Sendung. Es macht unfassbar Spaß, sie ist vielleicht hier und da etwas lang, aber äh, es ist es ist sehr lustig und wenn eigentlich jedem schon nach nach einem gesungenen Ton offensichtlich klar ist, dass da Didi hallerford oder Max Mutzke steht, dann macht es echt Spaß sieben Folgen zu gucken, wie die Jury da jeden Namen irgendwo rauskramt, um dann nicht irgendwie zu sagen, du bist doch Max Mutzke. Ja, 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 also okay, okay,
0: okay. ich, ich würde sie nicht erkennen können, könnt ihr jetzt schon sagen. Ich bin leider, was das angeht, musikalisches Gehör null. Aber du
1: irgendwie. erkennst die Stimme, du wirst Didi Hallerforden würdest du sofort erkennen.
0: Okay. Ja, ich gucke es auf jeden Fall. Am Handy ja. mit der tollen App. Du hast mir diesen Link geschickt mit den Kandidaten, ne? Ja. Und da muss ich ja dazugeben, da fand ich die Ausschnitte vorher ein bisschen cooler, weil jetzt sind mir irgendwie, wenn ich jetzt nicht übertreibe, so irgendwie nur Tiere gefühlt als Kostüme.
1: Ja, nicht nur Tiere, es gibt auch wieder, es gibt das Monsterchen gab es ja mal, das war ja ein, ein, absoluter, ein absoluter Star, jetzt haben sie dieses, dieses Ding irgendwie recycelt, das Kostüm, jetzt gibt es den Monstronaut, jetzt haben sie dem Monsterchen einfach einen Helm angezogen.
0: Burani macht auch mit quasi.
1: Genau, ähm, es gibt ein Flamingo, es gibt einen Stier, ein Küken, Schildkröte und es Tiere. Gibt, Tiere, ja und es gibt ein Einhorn.
0: Oh, sprich weiter. Ein Einhorn gibt es. Gab es überhaupt mal ein Einhorn in echt als Tier? Nee, ne? Das ist eine Legende, mhm. glaube ich.
1: Es ist eine Legende und ich glaube, da sind einfach Informationen im Laufe der Zeit auf der Strecke geblieben. Also alles, was so historisch über Einhörner zu finden ist, äh, stellt sich so da, dass man später einfach festgestellt hat, ach, das war ein Nashorn und kein Einhorn. Ach du Schande, aber ein sehr schlankes Nashorn. <lacht> Offensichtlich. Also es gibt gibt auch aus dem Mittelalter irgendwelche äh, medizinischen ähm, äh, Rezepte und da wird dann auch irgendwie Einhornhorn abgeschabt mit reingetan, so wie du es halt aus dem asiatischen Raum kennst, dass irgendwelche Hörner von Tieren äh, für die Potenz verantwortlich gemacht wird. Also es, es scheint dann doch eher so zu sein, dass die meisten irgendwie ein Einhorn mit einem Nashorn verwechselt haben und dass es sich dann irgendwann romantisiert hat.
0: Offensichtlich. Und irgendwann wurde es auch sektenmäßig. Seit ein paar Jahren sind die Menschen einhornsüchtig. Überall im Laden findest du irgendeinen so Einhorn. In dick, in dünn, in schlank. Ja. Heute bleibt doch mal ruhig. Wunderbar. Ich habe mal gelesen, das Einhorn ist das edelste der Fabeltiere und steht für das Gute. Da hatte ich auf jeden Fall Gänsehaut und Entenpelle.
1: Und Entenpelle. Sag mal, Abdel, wer ist eigentlich die Frau der Woche? Die Nicht-Nicht-Nicht-Frau der Woche. Die Frau der Woche,
0: muss ich ehrlich zugeben, nachdem du mir gestern diesen äh, max singer ausschnitt geschickt hast, ich habe mir den angesehen, es hat direkt Klick gemacht, ich habe gar keine Wahl, wer meine Frau der Woche ist, das, die habe ich ähm, gesehen, schon jetzt die letzten Wochen zwei, dreimal und ich musste jedes Mal, hat sie für gute Laune gesorgt, sie ist Pressereferentin beim BMWi, das klingt jetzt wie ein neuer Wagen, ist aber das Bundesministerium für Wirtschaft, da ist der Altmaier, der ja. ist der Typ, den man gerne knuddeln möchte, ja. Sie hat schon viel geleistet, sie hat ihren Job drauf, sie hat schlagfertige, konzentrierte, substanzvolle Antworten, aber nicht deswegen ist die Frau der Woche, es muss nicht immer was mit Leistung zu tun haben, sie hat einfach einen grandiosen Namen, der immer für gute Laune sorgt, sie heißt, Vorname Annika, kein Scherz, Nachname Einhorn. Ist das nicht ich schön. Ich finde grandios, ich finde es find find grandios.
1: Einhorn, Total schön. sie heißt einfach Einhorn. Das, das, das Fabelhaft. Ja, selten, wirklich selten, hat es so, <lacht> selten hat es so gut gepasst wieder. Fabelhaft.
0: Und das ist wirklich krass. Sie sitzen die Pressekonferenz über Corona, schlimmes Thema und ich hätte noch eine Frage an die Frau Einhorn. Und dann sitzt sie da mit dem Nachnamen und gibt seriöse Antworten und hat aber ganz nebenbei einen Namen, der für gute Laune sorgt. Und zwar und im Positiven. Dann,
1: und sie sagt dann, und wenn die Inzidenzwerten einfach nicht runtergehen wollen, machen wir einfach etwas Feenstaub drüber und dann ist schon wieder da, Bitte.
0: <lacht> sie ist für mich das perfekte Beispiel für ähm, für diesen Spruch, den ich immer wieder lese und auch immer wieder auch heulen muss, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum.
1: Oh ja, vielleicht lebt sie ja ihren Traum und tritt parallel auch wirklich beim Mars Singer auf. Wie krass wäre das, wenn unter dem Einhorn-Kostüm Frau Einhorn, Annika Einhorn stecken würde. Könnte man dann überhaupt noch von einem Kostüm sprechen, Herr Birkner? Das wäre jetzt mal zu erörtern über die nächsten Wochen. Aber <lacht> wir geben jetzt mal den ganz harten Tipp ab. Unter dem Einhorn steckt Annika Einhorn. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass Peter Altmaier vielleicht die Schildkröte ist. Oh, bitte. Warte ganz ehrlich, das passt leider wirklich ein bisschen. Ja, noch mehr könnte man auch jetzt von, von Seiten der Bundesregierung nicht auf die Leute zugehen, sondern sagen, Hier, wir, wir hängen uns richtig rein, auch für die Laune. Und wir performen mal eben beim Optenhöfel richtig hart hier den Floor.
0: Ja, Mann. Oh Mann. Die Schildkröte ist besonders langsam woran. Das wohl liegt. Hallo, ich bin Altmaier. Ich kann leider Stimmen nicht parodieren, das ist echt ärgerlich. Ja, Altmaier. Der Versuch, Altmaier so, zu parodieren. Ich bitte um Verzeihung. Ja, auf jeden Fall meine Frau der Woche, wirklich ohne Wenn und Aber. Und sie immer wenn ich sie sehe, habe ich gute Laune. Aus äh, ihren guten Antworten und ihrem wunderbaren Nachnamen. Annika Einhorn. Die nicht, nicht, nicht Frau der Woche wurde Ihnen präsentiert von Do Nothing Belt. Der Fitnessgürtel für faule Menschen. Do Nothing.
1: Annika Einhorn, Abdels Frau der Woche. So, wenn ich mein blindes Auge Richtung Studiouhr schweifen lasse, erkenne ich ungefähr schemenhaft, dass wir jetzt schon über eine Stunde gesprochen haben. Wir könnten jetzt zum Ende kommen. Ah, ja, Lutz, fast. Heute bist du an der Reihe. Wir brauchen noch einen Titel. Den Titel, den Titel. Ähm, ich habe mir erlaubt, während du äh, zehn Minuten Eier gekocht hast, äh, mir schon mal ein bisschen die, die Zeit irgendwie zu nutzen und äh, mir Gedanken zu machen. Ähm, also was in der Folge auf jeden Fall definitiv der Aufhänger sein muss, ist die, die, die Merges-Verschwörung. Irgendwas stimmt nicht, dass es zurzeit keine Merges gibt. Okay. Also kann nicht stimmen. Vielleicht hat auch Erdogan, finde ich, muss mit rein. Türken auf dem Mond. Vielleicht hat Erdogan damit zu tun, hat alle Vorräte aufgekauft und fliegt die jetzt zum Mond. Für sich alleine. Ähm, sich alleine. Also ich würde. <lacht> ja, man weiß, man weiß es halt nicht. Ne? So und. Ähm, also ich habe folgende Titel jetzt für die Folge. Die merges vom Mondtürken, Russeneiern und dem letzten Einhorn. Ja, geil. Ich finde, das wäre doch der Titel für deinen, meinen und unseren Sehnsuchtsort in unserem Ohr, den wir jede Woche aufs Neue errichten. Oh, wundertoll, wunderbar. Ja, ist gekauft. Dankeschön. Ja, nice. Dann, dann darf ich jetzt aber wirklich abmoderieren.
0: Ah, nee, Lutz, bitte eine Sache noch, die ich noch gern loswerden würde. Gerne. Äh, viele von euch wissen es wahrscheinlich schon, es gibt leider auch äh, schlechte Sachen, die passieren. Morgen am 19. Februar hehren sich die Anschläge von Hanau. Und da würde ich sehr gerne, das ist eine ganz, ganz tragische Geschichte auch, was die Zeit danach angeht. Die Familien wurden im Stich gelassen, mehr oder weniger. Und da mache ich es kurz. Ich würde sehr gerne empfehlen, auf den Podcast auf Spotify 19.02.20, ein Jahr nach Hanau. Da kommen wirklich die Familienmitglieder, die Hinterbliebenen zu Wort. Und das ist wirklich ein podcast er hat es in sich und ich finde ihn sehr, sehr wichtig. Und wenn ihr Zeit habt, hört ihn euch bitte an. Das war's von mir.
1: Ich höre mir auf jeden Fall an. Abdel, vielen Dank dafür. Das war Nicht, Nicht, Nicht für diese Woche. In der Technik wie immer unser junger Römer Falco Schulte. Die nächste Folge Nicht, Nicht, Nicht gibt es in der kommenden Donnerstagnacht. Und äh, wir würden gern noch äh, auf eine Angelegenheit in eigener Sache hinweisen. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben euch lieb.
0: Ich finde, das hat der Lutz wirklich richtig gut formuliert. Da füge ich mich doch hinzu.
1: Nicht, nicht, nicht.